0: En het prachtige aan bibliotheken vind ik van iedereen mag daar zijn. Dus of je nou inderdaad een 15-jarige vluchteling bent, of je jong bent, oud bent, of je dakloos bent en je hebt even stroom nodig om je telefoon op te laden, of je, je bent wat ouder je wil onder de mensen zijn, je wil cultuur snuiven, je wil een boek lenen, je wil debateren, je wil
1: informatie halen, of je wil gewoon even niks doen. Iedereen mag in een bibliotheek zijn. Hi, mijn naam is Kizama Magendane. welkom bij de BIEB en de Burg. De komende weken gaan wij samen op reis, op zoek naar antwoorden op de vraag wat de bibliotheek kan doen om ervoor te zorgen dat burgers niet afhaken, maar juist meedoen aan het democratisch proces. Deze aflevering ...wordt wel op een hele bijzondere locatie opgenomen, deze introducerende aflevering. Bibliotheek M-Huis, onderdeel van Bibliotheek uh, uh, M-Land. En het is in deze bibliotheek waar ik 15 jaar geleden als 15-jarig vluchteling... Uh, ...mijn eerste woordjes in het Nederlands leerde. Ik heb hier uren doorgebracht, bladerend door de boeken... puzzels aan het maken om die nieuwe taal eigen te maken. En nu sta ik hier als schrijver, als beleidsondernemer en vooral als presentator van deze podcast, De Biep en De Burger. En tegenover mij niemand minder dan Joost Zijdeveld, manager innovatie bij BISC Utrecht. Welkom Jost. Dankjewel, Kiesan. Uh, ik zei het al, uh, bibliotheek M land. Ik zat uh, vroeger in het Zonnehof, dat nu um, een appartementcomplex is, maar we zijn nu in het als een prachtige bibliotheek hier in het centrum. Mm. Um, Even om te beginnen, misschien op basis van mijn verhaal ook... wat betekent zo'n instituut uh, voor deze stad?
0: Ja, nou, ik herken een hele mooie introductie van je Kiza. Fijn om hier aan tafel te mogen zitten met je te praten over iets prachtigs... als de bibliotheek, een prachtig instituut. Uh, ik woon in Amersfoort, ken de bibliotheek Nederland goed... maar heb de afgelopen tien jaar dat ik in de bibliotheeksector rondloop... een aantal bibliotheken echt van binnen... Uh, goed mogen meemaken, mogen zien, grote en kleine bibliotheken. En het prachtige aan bibliotheken vind ik van iedereen mag daar zijn. Dus of je nou inderdaad een 15-jarige vluchteling bent, uh, of je jong bent, oud bent, als je dakloos bent en je hebt even stroom nodig om je telefoon op te laden, of je, je bent wat ouder, je wil onder de mensen zijn, uh, je wil cultuur snuiven, je wil een boek lenen, je wil debatteren, je wil informatie halen, of je wil gewoon even niks doen, iedereen mag in een bibliotheek zijn. En of nou zo'n gro zo prachtige grote uh, bibliotheek is... zoals waar we nu zitten in het in Eemhuis... Het of een heel kleine vestering in een klein dorpje... dat is eigenlijk overal hetzelfde. En dat vind ik prachtig. Uh, en dat wordt heel erg schaars in deze wereld. Dat je nog op, op zulke plekken kan zijn... waar iedereen elkaar zou kunnen ontmoeten. En dat, dat gebeurt ook. Dat vind ik prachtig. En ik merk, als je even rondloopt door zo'n bibliotheek... dat het steeds meer nodig is dat dit soort plekken er zijn. En dat voel je... Uh, als je er rondloopt uh, en dat maak je mee. Ik, nou, ik vind het een eer om voor zo'n sector te mogen werken.
1: Ja, jij ja, bent, uh, als ik het zo mag zeggen, uh, een liefhebber van de bibliotheek. Mm -hmm. uh, Daarnaast een bibliofiel ook. Um, hoe voor de luisteraar? Ik, ik richt mij met name voor de jonge luisteraar. Mm -hmm. Zou jij ons kunnen meenemen naar jouw reis um, voor de liefde van de bibliotheek? Want je bent al een tijdje in, die, in deze sector. Je bent manager bij BISC. Mm -hmm. um, dus je hebt... De hele reis meegemaakt. Hoe is die liefde? Wanneer is de brandstof bij jou gaan branden?
0: Nou, misschien wel een mooi voorbeeld, want ik, ik heb altijd in die tien jaar mijn eigen mini waarderingsonderzoekje gehouden. En dat uh, iedere keer als ik naar een bibliotheekvestiging ging, en ik heb in een mooie stad als Utrecht geweest en ook in Amersfoort, maar ook in Deventer. En als je dan naar een grote of een kleine vestiging ging... en je ging er naartoe met de bus of wandelend of op de fiets... en als het dan vlakbij de bibliotheek in de buurt was... dan vroeg ik altijd even, en dan doe ik nog steeds... van weet u ook de weg naar de bibliotheek? En die weet ik wel, maar ik wilde gewoon even het antwoord horen. En wie je dan ook sprak van wat de persoon... wat de achtergrond van die persoon ook was, hoe oud of jong ook... overal kwam een glimlach en komt een glimlach... en dan zegt ze, ah meneer, de bibliotheek is daar. Nou, dat is voor mij uh, dat uh, de, ja, de bibliotheek... Uh, heeft zo'n gunfactor. Mensen kunnen er zo liefdevol over spreken en daarover kijken zelfs. Uh, als je zo'n vraag stelt. Nou, dat, dat vind ik prachtig aan een bibliotheek. En dat zie je dus ook als je in de bibliotheek bent. Van, nou, de, de kinderen rennen Berlijn naar binnen. Uh, iedereen is hier met een reden of geen reden, maar uh, ja, komt met plezier binnen. Uh, dat vind ik heel fijn om mee te maken.
1: Maar dit is een heel hoopvol verhaal, uh, ja. Jos. Juist. In de tijden waarin, mensen, ja, als je de kranten leest, men zegt we zijn gepolariseerd. Mm -hmm. En wat jij nu schetst, is eigenlijk het idee van de bibliotheek als een derde ruimte. Ja. Daar komen we misschien straks over te spreken. Mm -hmm. Eigenlijk een plek dat ons verbindt voorbij al onze verschillen. Dat hoor ik jou zeggen.
0: Ja, precies. Wat zou dat toch mooi zijn? Je ziet het in de praktijk gebeuren, maar we zijn er nog
1: niet. Nee, precies. En um, Ik zei het al bij de introductie. Je bent manager bij BISC en uh, ik maak deze podcast als fellow... Burgerschap en bibliotheek bij BISC Utrecht. Even voor de luisteraar, wat doet BISC en waarom is het belangrijk dat wij het hierover hebben? Ik bedoel precies, wat doe jij als manager innovatie bij BISC en wat is BISC Utrecht? En waarom is het heel belangrijk voor jou en voor deze sector om het hierover te hebben, burgerschap in de bibliotheek?
0: Ja, nou, een korte introductie, bibliotheeksector, die vol zit met afkortingen. En ik begin er met één. BISC is een POI, een Provinciale Ondersteuningsinstelling. Dat klinkt heel sexy, maar niet heus. <lacht> uh, en dat woord ondersteunen, daar zit het er wel in. Wat doet BISC voor de bibliotheken, voor de negen bibliotheekorganisaties in de provincie Utrecht? Uh, ondersteunen van die bibliotheken op het gebied van ICT, op het gebied van logistiek en op het gebied van innovatie, van bibliotheekvernieuwing. Dat is eigenlijk het standaard verhaal wat ik kan uh, afdraaien... als ik zo'n vraag als die nu stelt uh, krijg gesteld. Bibliotheek ondersteunen. Ja, in innovatie, dat is natuurlijk een prachtig brede term. Dat kan van alles zijn. Uh, bibliotheken staan voor een immense uitdaging. Uh, er wordt nog steeds heel veel gelezen en boeken geleend, gelukkig. Maar dat neemt wel wat af. Uh, terwijl er ook kansen voor bibliotheken liggen op, nou, om een maatschappelijk educatieve bibliotheek te worden... Mm -hmm. Uh, maar om zo'n omslag te maken van een boek boekenbibliotheek... en dat boek zal altijd blijven voor gelukkig ook maar. Dat is de kern van de biep. Maar om zo'n omslag te maken van een boekenbibliotheek... naar een maatschappelijk educatieve bibliotheek... dat gaat niet vanzelf, hoe graag de bibliotheken dat ook willen. Uh, en dan is het ook heel goed om te kijken... van wat gebeurt er elders al in het land? Wat kunnen uh, organisaties als BISC ondersteunend leveren... om die transitie, chic woord... naar die maatschappelijk educatieve bibliotheek te helpen bewerkstelligen... Hmm. Daartoe is BISC eigenlijk op aarde. Samen met de andere POI's in, de, in Nederland.
1: Ja, precies. En dat is meteen het ontstaan geschiedenis hè, van deze podcastserie. Want het is niet in een vacuüm ontstaan. Uh, ergens uh, heb jij samen met de uh, directeur van bibliotheek Utrecht... Dedre Carasso uh, bedacht. Uh, of ik weet niet hoe dat precies ontstaan is. We moeten iets met burgerschap doen. Eigenlijk vanuit die maatschappelijke rol van de bibliotheek. Ja. En toen hebben jullie... Mij en Bram Eidhoff die gepromoveerd is op burgerschap benaderd. Mm -hmm. Ik heb zelf een boek over de toekomst van burgerschap geschreven. En toen hebben jullie eigenlijk ons benaderd van actieonderzoek. En dat heeft geresulteerd in uh, verschillende kennisproducten. We gaan straks stilstaan bij één kennisproduct. Dat is een long read mm -hmm. over dit onderwerp. Uh, hoe heeft het ontstaan geschiedenis? Want uh, zodat de luisteraar een idee heeft dat deze podcastserie eigenlijk niet uit de lucht komt vallen. Kan je ons doorheen, door hen nemen?
0: Ja, hij, ja, hij, hij, hij komt niet uit de lucht vallen. Uh, hij is ontstaan. En, uh, dingen, dingen zoals ook uh, producten, zoals deze podcastserie, ontstaan ook waar de energie is. En die energie op dit onderwerp, uh, democratisch burgerschap, vonden uh, Bibliotheek Utrecht en BISC Utrecht uh, wel bij elkaar. Ja, derde Carrasso, een, 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 een hele goede, ver vooruitkijkende bibliotheekdirecteur.
1: Heel bevlogen.
0: Bevlogen zeker. Dat spat er vanaf en dat zie je ook in alle vestigingen van de van Bibliotheek, Bibliotheek Utrecht. Ja, dat, dat onderwerp burgerschap leeft daar ook. BISC en Bibliotheek Utrecht vonden elkaar op het thema. Burgerschap inderdaad. Ja, dat, 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 merkt, dat merken de mensen bij de Bibliotheek Utrecht ook van hier moeten we wat mee. Er gebeurt van alles in de samenleving. Uh, wat ik net omschreef als de kracht van de bibliotheek. Iedereen komt elkaar tegen, uh, maar dat, wordt nog wel, dat gaat niet vanzelf. En uh, elkaar tegenkomen, dat kan ook nog wel eens voor frictie, uh, uh, een frictie opleveren, kan ook eens voor problemen zorgen. Uh, hoe, hoe leer je nou met elkaar samenleven? Uh, hoe leer je nou met elkaar burger zijn? Uh, hoe leer je over... Uh, kleine of grote thema's samen te, te leven... te communiceren met elkaar... Uh, het, 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 het eens te worden of oneens te blijven met elkaar... maar op een hele natuurlijke manier. Nou, dat, dat is een, uh, een thema wat uh, leeft in het land... Uh, en op verschillende manieren wordt beetgepakt. Ja, en een grote trekker als de Bibliotheek Utrecht op dit thema... Nou, wilde graag hier meer mee doen. BISC ook... En zo hebben we uh, nou, samen met jullie uh, de long read kunnen vormgeven. Het onderzoek van jullie kunnen vormgeven.
1: Ja, precies. En long read vormt uh, de basis. Dat is eigenlijk een uh, theoretische basis dat vooraf gaat aan deze podcast. -serie. In de komende aflevering gaan we dus mensen in het veld... Uh, zowel uit uh, de theorie en praktijk... Mm -hmm. uh, verder uh, denken op die thema's die je hebt aangehaald... en... Uit dat onderzoek kwamen vier centrale rollen die wij hebben geïdentificeerd... die de bibliotheek kan spelen om burgerschap te faciliteren. Dus wij definiëren burgerschap en daar kun je discussies over voeren... maar wij hebben de keuze gemaakt om te focussen op het meedoen in de samenleving. Mm -hmm. Dus vanuit alle verschillen samen stilstaan wat bindt ons... wat zijn onze gezamenlijke uh, uitdagingen. En um, er is natuurlijk een zorg dat een groep burgers niet meedoet... En dat er uh, een participatieelite mm -hmm. is die uh, op allerlei plekken vertegenwoordigd is. En de bibliotheek is dus de plek die uh, mensen kan faciliteren om mee te doen. Uh, samen um, na te denken over een gezamenlijke toekomst. Ja. En die vier rollen zijn dus bron van informatie over maatschappelijke vraagstukken. Ik denk dat dat voor zich spreekt. Uh, je hebt boeken hier, je hebt allerlei bijeenkomsten. Uh, dat brengt ons meteen bij tweede rol, podium en verbindend platform... Maar vooral daar kreeg je ook de kans om andere verhalen te luisteren. Eh, misschien te dromen. En dat sluit weer aan bij de derde rol. Oefenplaats voor democratisch burgerschap. Dat je, dus, dat je vaardigheden ontwikkelt om jezelf als burgers te ontwikkelen. Deze is een belangrijke rol gezien het feit dat ja, niet iedereen naar school gaat. Maatschappijleren is misschien lang geleden voorbij. Mm -hmm. En ja, we, we hebben de neiging om onszelf in onze eigen bubbel eh, te betrekken. Um, en de, de vierde rol is dus gids en ondersteuning voor zelforganisatie. Je had je net ook over. Dat je dus ook midden in de samenleving kunt staan. Uh, ik was benieuwd, Joost. Uh, bij deze vier rollen. Uh, wat, wat, wat zijn jouw uh, uh, reflecties um, toen jij uh, deze longread hebt, uh, hebt gelezen?
0: Nou, ik probeer me te verplaatsen uh,
1: in medewerkers...
0: of directeuren van verschillende bibliotheken. En ik kwam me... Voorstellen dat misschien sommige mensen wel zeggen... ja, maar dit doen wij al. Uh, ik herkende dus veel in die rollen. Nou, met name de, de eerste drie die je net, net opzonden. Dus de, de eerste, de bron van informatie. En dan denk je al gelijk aan de collectie, de boeken... de activiteiten die plaatsvinden. Dat is natuurlijk een hele bekende rol voor, voor bibliotheek ook. Van Ja, bibliotheek als bron van informatie, helder. Uh, andere bibliotheken, uh, of andere bibliotheken in het land ja, zijn ook van zoelsprekenden uh, podium of een plekken binnen het platform. Daar gebeurt al van alles. Uh, ook best wel een bekende rol van bibliotheken. En dat geldt ook wel voor die oefenplaats van democra voor Democratisch burgerschap. Ook uh, nou, die rol proberen, uh, bibliotheken, met succes ook steeds meer te pakken.
1: Waar moet ik aan denken bij die rol? Want voor mij als buitenstanden van deze. Uh, want ik denk dan aan maatschappijlier, bijvoorbeeld. Uh, dat, en, uh, het is heel lastig, Joost, om het debat met elkaar goed te voeren. Mm -hmm. uh, we hebben de neiging om ons in onze eigen bubbel te um, verkeren. En vooral luisteren is heel lastig. Ja. Um, ik, ik stel deze vraag omdat ik ergens proef dat het vanaf die derde rol steeds lastiger wordt... Ja. Um, en dat bibliotheken zoiets hebben van... wij faciliteren, we bieden informatie en perspectieven... en dat debatteren of naar anderen luisteren. Uh, ik, heb, ik ben bang, Joost, dat uh, talkshows die rol vooral vervullen in onze samenleving.
0: Ja, en daar zitten dan de usual suspects weer aan tafel bij ja. de
1: talkshows... En,
0: uh... Ja, heel belangrijk om het debat te voeren, maar dan moet je eerst wel het debat voeren. En dus er moet een plek zijn waar je debat kan voeren. En ja, dat gebeurt op de bekende talkshowtafels. Door de bekende mensen, met de bekende standpunten. En daar wordt naar gekeken of niet. Maar wat zou toch mooi zijn? Wat is toch belangrijk, als dat soort debatten ook op gewoon plekken in iedere gemeente of stad of wijk of dorp kunnen plaatsvinden. En dat het heel vanzelfsprekend is. Dat er een plek is waar je van mening kan verschillen. Uh, maar waar je in ieder geval wel die mening kan uitwisselen. Mm. En uh, ja, ik word nooit uitgenodigd voor talkshowtafels tafels. En ik snap wel waarom. Maar dat nou. geldt voor heel veel Nederlanders. <laughs> en eigenlijk, ja, uh, zo'n tafel is, dient eigenlijk in iedere bibliotheek te staan. Mm. En hoef je er geen camera's op. Maar uh, uh, daar kan wel het gesprek gevoerd worden.
1: Er dus, uh, staat dus ook meteen een uitnodiging. Bij de eerste twee rollen hoorde ik eigenlijk... Uh, dit is eigenlijk een bevestiging voor de, uh, het belang van de bibliotheek ja. in het burgerschap. En bij die derde rol hoor ik ook eigenlijk een uitnodiging of een streven... om meer uh, ja. die maatschappelijke rol te gaan vervullen om ja. het gesprek te faciliteren. Ja, voortbouwend
0: op rol 1 en 2 misschien wel. Ja. Uh, maar ook rol 1 en 2 zijn niet vanzelfsprekend. Ja. Van, uh, er moet eigenlijk één geheel zijn en er moet echt wel... Ja, Bibliotheken grijpen grijp je kans? Laat zien dat je al die rollen uh, in potentie hebt. Uh, uh, maar het is niet vanzelfsprekend. En die vierde rol, Joost? Die vierde rol uh, is, een, is een uitdagende rol in ieder geval... Mm -hmm. Van, uh, Mensen zoals jij en ik, Kisa, weten inmiddels wel hoe we ons moeten redden. Als wij iets meemaken waar wij het niet mee eens zijn... of waar we iets van vinden, dan weten we de weg wel te vinden... om daar iets aan te doen. Wij weten wel uh, hoe we uh, nou, de gemeente of uh, mensen kunnen mobiliseren... om uh, ons standpunt, uh, om iets voor elkaar te krijgen. Om uh, um een groep te mobiliseren. Om, uh, nou, wat ik zeg, iets voor elkaar te krijgen. Maar dat is niet vanzelfsprekend. En Het wordt steeds minder vanzelfsprekend voor mensen... En ik geloof erin dat de bibliotheken daar iets in kunnen betekenen... en dat kunnen stimuleren en ook mensen kunnen helpen, eh, ondersteunen, gidsen, coachen... om in die zelforganisatie, om, om met elkaar ergens voor een standpunt op te komen. Je staat er niet alleen voor. En dat mag een bibliotheek wel uitstralen.
1: En je hebt daarin twee visies hè? in het uh, denken over burgerschap. Je hebt dus de ene visie die zegt, ja, sorry, maar wij zijn er om alleen maar informatie te geven... Eigenlijk die eerste en tweede rol. waar willen mm -hmm. mensen gieten eh, door hen te begeleiden in die complexiteit van informatie. Door hen vaardigheden te geven, misschien eh, digitaal punt, eh, informatiepunt, digitaal mm -hmm. overheid, zodat ze eh, ja, een gezonde relatie met de overheid kunnen ontwikkelen. En ja, dat is voldoende. Als wij dat doen, hebben wij onze taak vervuld. Je hebt dus een andere eh, school die zegt: Ja, sorry, maar dit is toch wel karig. Ondersteund met wat je zegt. Hè? Mm -hmm. Want we hebben het in het onderzoek over de unusual suspect, mm -hmm. Mensen die dus niet anders dan jij en ik... Ja, hun weg niet vinden in, in ons democratisch proces. En, en die school zegt, we moeten juist veel actiever mensen begeleiden... om hun stem te laten horen om, en om mee te doen.
0: Ja. Nee, ik herken een dilemma en ik zie ook de verschillende varianten van, van burgerschapsondersteuning bij bibliotheken in, in het land. En ik snap het ook wel van ja, uh, uh, hoe ver moet of mag je gaan als bibliotheek? Um, maar voor mij houdt het in ieder geval niet op bij die eerste twee... Uh, uh, bij de, bij de, alleen de basisvaardigheden bijbrengen of alleen de, de, de eerste stappen te zetten... Um, het is vaak ook een discussie over... Ja, moet een, kan een bibliotheek, in hoeverre kan een, moet een bibliotheek onafhankelijk zijn uh, en partij kiezen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat het bijbrengen van bepaalde vaardigheden. In mijn ogen uh, kiest een, een bibliotheek geen partij... als hij heel ondersteunt in die vaardigheden. Uh, uh, dus het gaat om, de, om, het, om het proces van, het, uh, van, van participatie, van burgerschap... Uh, ik zie de bibliotheek niet als een partij uh, kiezende instantie in ieder geval.
1: Ja, dus eigenlijk is het een begeleidend proces, zodat mensen zelf vanuit hun ervaring kunnen meedoen. Dat ja. ze faciliteren de ja, rol. Precies, precies. Ja.
0: De, de bib wandelt mee, uh, faciliteert, coacht, jaagt aan, hoe je het maar wil noemen. Uh, en dat is heel goed en waardevol.
1: Ja, en een van de um, ja, hoofdpijndossiers in onze samenleving is. Uh, Affectieve polarisatie in mijn boek noem ik dat hekjes denken. Dus eigenlijk de andere burger als een vijand zien. Dus dat de kloof zo groot wordt mm -hmm. dat je niet meer het vermogen hebt om jezelf in de ander te verplaatsen. Dus als je de andere achtergrond heeft of een andere politieke standpunt, mm -hmm. wordt hij bijvoorbeeld als een vijand gezien. En dat het steeds lastiger wordt om die twee extremen, afhankelijk van het thema, het kan om het klimaat gaan of identiteit, migratie om elkaar te vinden. Um, en in het, in het onderzoek hebben we het over betekenisvolle frictie. En ik, ik ga dat nog een kort stukje voorlezen. Ja, graag. Betekenisvolle frictie betekent dat burgers uitgedaagd worden om buiten hun eigen bubbels te stappen en op een, om op een veilige manier hun perspectieven met anderen te delen en zo samen oplossingen te realiseren van gezamenlijke, uh, voor gezamenlijke problemen. Uh, zo leren burgers en standpunten te verkondigen... maar ook om naar de anderen te luisteren, zelfs als ze de anderen haat. En dat sluit aan op wat we hadden over de talkshows. Hè. Mm -hmm. uh, dat begrip betekenisvolle frictie... of de beschrijving die wij hieraan verbinden... dat resoneert enorm bij heel veel bibliotheken... die ook de longread hebben uh, gelezen, maar ook bij jou. Uh, zou jij ons, uh, Joost, kunnen... Um, vertellen hoe jij naar zo'n begrip kijkt en hoe zou het een um, handvat kunnen zijn voor bibliotheken die die maatschappelijke rol willen vervullen?
0: Ja, ik vind het een prachtige term. Dus ik las hem met plezier in het, in het onderzoek. Ik ken de term niet, maar ik heb er wel een beeld bij. En ik moest gelijk ook wel denken, ah ja, kijk, ik heb de bibliotheekpraktijk in, in mijn hoofd. En uh, bijna dagelijks zie je eigenlijk betekenisvolle frictie in bibliotheken plaatsvinden. Ja. Uh, heel klein voorbeeld maar best wel uh, speelt volgens mij bij heel veel bibliotheken uh, zogenaamde overlast van hangjongeren hmm. uh, nou, aan, aan de ene kant wordt redelijk een bibliotheek van nou een bibliotheek een plek voor iedereen iedereen mag hier zijn uh, maar als er dan bepaalde groepen groepjes jongeren komen en, en voor overlast zorgen uh, uh, dan worden ze toch wel vaak worden ze buiten de deur gezet. Of dan zie je nou, prachtige uh, werkplekken of zitjes in bibliotheken... die afgeschermd zijn van nou, verboden om hier te hangen. Hmm. Ja, dat, dat vind ik een prachtig voorbeeld van... Uh, die jongeren komen niet voor niks naar een bibliotheek. En die, uh, die, die, die willen wat hebben. En, uh, een vraag vervelen ze zich, of wat dan ook. Maar zet ze niet de deur uit. Uh, zoek het op. En dat klinkt heel makkelijk, hoor. Achter zo'n microfoon als deze, om zoiets uh, te roepen. Ik heb ook in de praktijk meegemaakt uh, hoe lastig dat is. Maar probeer het op te zoeken. Daarom is het een thuis. frictie, toch? Anders precies, Zou het geen precies. frictie zijn? Ja, en... Uh, zonder wrijving geen glans. Uh, dat is, ja, het tegeltje zou bij mij uh, thuis kunnen hangen. En dat is ook makkelijk om te zeggen. Maar zoek het op als bibliotheek. Zoek het op als mens. Dat probeer ik zelf ook. Uh, ik vind het zelf ook heel lastig. Uh, ik, ja, ik probeer ook wel eens de frictie uit de weg te gaan. Maar dan kom ik niet verder mee. En dat geldt dus ook voor bibliotheken. In zo'n klein voorbeeld, makkelijk voorbeeld. Hang jongeren. Maar ook ja, breng mensen samen. Mensen die verschillen. Uh, het is zo waardevol dat dat nog kan in een, uh, in een samenleving, in een, in, een, in een stad... dat er een plek is waar mensen hoe verschillend ook samen kunnen zijn. Uh, nou, stimuleer dat, dat ze samen zijn. Uh, ontdek waar de verschillen zitten. Uh, en ga daarover in gesprek met elkaar. Uh, nou... Jij, uh, jij noemde net van mensen die elkaar haten en uh, tegenover elkaar staan. Dat is een hele grote uitdaging in ieder geval. Mm. Maar uh, zoek ook eens de kleinere verschillen op. Mensen die elkaar niet meer mee... Uh, in het dagelijks leven niet meemaken, niet zien... maar in de bibliotheek wel, van goh, uh, breng ze bij elkaar. Mm. Zoek waar wel overeenkomsten zitten... en ga het dan ook eens over de verschillen hebben. Uh, maar wat zou het prachtig zijn als dat lukt bij de bibliotheek.
1: Mooi. En het goed nieuws is dat wij de komende weken... Uh, gaan duiken op, in de, op deze thema's, uh, gaan uh, induiken met allemaal mensen. Uh, ik was benieuwd, Joost. Uh, wat hoop jij, uh, uh, wat is jouw perspectief, uh, wat is jouw droom op, uh, als je mag dromen de komende vijf jaar op dit onderwerp? Nou, ik vind het... Te beginnen vanaf de liefde die je vanaf het begin... Ja,
0: het is, en die, ik, ik weet zeker wie jij ook achter je microfoon krijgt van overal. Dat is even mijn, mijn, mijn kleine voorbeeldje van net van over het waarderingsonderzoek. Iedereen, is mijn mening, iedereen gaat, krijgt een twinkel in de ogen als het over bibliotheken gaat. Dus jij gaat sowieso denk ik de komende tijd mensen achter je microfoon krijgen die, die liefde voor de bibliotheek hebben. Uh, die uh, ook hun ideeën hebben, zoals ik ook de mijne heb en hun ervaring hebben... van ja, dit, dit is burgerschap, dit, is de, dit zou een rol van de bibliotheek kunnen zijn. En waar ik op hoop, is dat al die stemmen en al die meningen... al die richtingen samenkomen en tot één sterke beweging vanuit de bibliotheek... Van, uh, dat het een verzameling van losse verhalen wordt... maar dat het een sterk verhaal wordt, een krachtig verhaal wordt... van hier staan wij voor als bibliotheek... Uh, deze varianten van burgerschap zijn er in de verschillende bibliotheken. En dat er ook een sterk verhaal komt naar overheid, naar maatschappelijke partners, naar de media, uh, naar de talkshowtafels bij wijze van, over wat de bibliotheek te bieden heeft. Uh, nou, ik, ik hoop op, op dat, of ik vertrouw erop, ik weet zeker dat deze podcast en de mensen die jij, die jij gaat spreken, uh, met hun passie uh, voor de bibliotheek en hun passie voor... De samenleving en die samenleving verder willen brengen, Nou, dat we aan mij dachten dat er zo'n beweging tot stand komt.
1: Dankjewel, Joost.
0: Graag gedaan, Kiesa.
1: Beste luisteraar, dit was de allereerste aflevering van De Piep in de Burger. Ik wil jou enorm bedanken waar je ook bent, waar je ook luistert. Ik hoop dat je heel veel hebt gehad aan de scherpe analyse van Joost en vooral zijn concrete voorbeelden. Je hoeft natuurlijk niet passief deze podcast te luisteren, Check daarom de informatie in de show notes van deze aflevering om meer achtergrondinformatie daar te vinden en vooral om jouw stem te laten horen over de rol van de bibliotheek in het bevorderen van burgerschap. De volgende aflevering gaat over hoe de bibliotheek in samenwerking met diverse lokale partners zoals buurthuizen, welzijnsorganisaties, lokale tegenmacht kan faciliteren. Kan je niet wachten? Deze volgende aflevering is nu overal te beluisteren. Dit was de Bib en de burger. Vergeet je niet te abonneren en tot de volgende keer. Dankjewel.